شوهر آهو خانم نوشته علی محمد افغانی بخش چهاردهم بعد از قضیه شهرداری زنهای دوربر همسایه ها و آشنایان خانواده سرابی با نظری که بیش از پیش کنج کاوانه بود به هما و رفتار او می نگریستن. مثل اینکه در او قابلیت دیگری بود که در دیگران نبود پشت سرش میگفتند از خدا خواسته و مرت اصل تا دیروز که چادر رو سرش بود یه رقی بیخ خونه بند نمیشد وای به حالا که چادرم از بین رفت اما برخلاف این تصورات هما از آن پس سنگین تر شد کمتر از خانه بیرون میرفت آن زمان هم که میرفت مانند سابق خود را نمیاراست از زیورالاتش به روش آهو جز در مواقع مخصوص استفاده نمیکرد و شاید برای او دیگران لطف سابق را نداشت در همان محل دوستی پیدا کرده بود که کارش خیاطی بود پیراهنهای خود را برای دوختن یا دوباره دوزی و دستکاری به او میداد و روزها ساعتی که شوهرش در خانه نبود اغلب وقتش را پیش او میگذراند در خارج از محیط خانه مبارزه با چادر و روسری و شال و هرچه که نامی از پارچه بران بود و میتوانست قسمتی از موی سر یا صورت زن را بپوشاند به شدت و خشونت و به طرز اهانتباری آغاز شده بود. پاسبانها که خود را به شکل دژخیمان مردم معرفی کرده بودند در خیابان و کوچه پس کوچه ها همه جا به چشم بودند تا زن دست مال به سری را ببینند و بی ملاحظه از موی سیاه یا سفید و هر چیز او سائق آسا بر سرش فرود آیند. شهربانی برای از بین بردن قرب هجاب به زنان روسپی دستور داده بود با چادر سیاه به خیابانها بیایند. دولت که نمیخواست یا نمیتوانست از راه اقناع وارد میدان شود ناچار به روش های خشونت بار و نادرست متوسل میشد که اگر از یک سو نتیجه ای آید می کرد، از سوی دیگر آثار نامطلوبی به جای می گذاشت که به مراتب زیانبارتر بود. با این وجود بدبینی و ترس مردم به فاصله یکی دو ماه کاهش یافت. آنهایی که گمان می کردند چادر برای زن حکم وزن را دارد برای جسم که اگر آن را بگیرند نظم و قانون هستی به هم می خورد رفته رفته به اشتباه خود پی می بردند. پس از چادر برداری برای زنان شهرنشین احتیاجات نوظهوری پیدا شده بود زیرا بیشتر از سابق ناگزیر به حفظ ظاهر بودند. کاروبار خیات های زنان دوز بالا گرفته بود بر شمار تابلوهای آنان در کوچه ها و خیابان ها روز به روز افزوده می شد. هر نوع سفارشی را نمی پذیرفتند و یک شب که هما پیراهن تازه و بهاری خود را که از پیکه گلدار بود به خانه آورد همین صحبت تکرار شد سید میران گفت این روزها موسای کلیم برای خیاطا رفته به مناجات دیگه اون زمون گذشت که زن در زیر چادری که داشت هرچی میخواست میپوشید ابریشم یا جل خر نوع خوشدوخت یا کهنه پروسل پینه حالا اگه لباسش روبرا نبوده باید جونش دراد و از بیخ خونش جم نخوره. هما گفتی او را تایید کرد. امروز که پلوی مرزی خیاط رفته بودم بر این پیدنی که بریدن و دخترش بیشتر دو ساعت طول نکشید از من که دوستش هستم پونزه قرون پول گرفت. موز پیرنهای معمولی رو دو قرون بالاتر کرده. هرچم دست کم بگیریم باز روزی سه تومن آیدی خالص دستش رو میبوسه. و این همون پولیه که نقره و دخترش در یه هفتم نمیتونن از کار گیره بافی به چنگ بیارن. عزیز جون، به من اجازه میدی برم خیاطی یاد بگیرم؟ سید میران که حرف اخیر زن را جدی نگرفته بود جوابی نداد و چون هما دوباره سؤال خود را تکرار کرد گفت حالا امینت بنده که بری خیاطی یاد بگیری. بلنشو شاب و بکش که از گشنگی روده هم دارن همدیگر رو میخورن. و زمنن. کلاره رو هم صدا بزن بیاد اینجا دو سه قلم سیاه هست بدم تو دفتر بنویسه کیف بقلی جل چرمینش رو عجیب بیرون آورد و با ذهن مشغول سرگرم وارسی و زیر و رو کردن بیجک های گندم حواله ها و کاغذ هایش شد 
حسابهایی را که در نظر داشت وارد دفتر کند پیش خود یادآور شد رجب آسیابون بابت یومیه روز جمعه پنج تومن کمبود شگرد سمن حواله به رحمان بارکش پونزه قرون طلب از نقدلی الاف بابت دو خربار گندم دولتی پنجاه تومن زمنان یادش آمد که تاریخ سر کار آمدن یکی از کارگران جدید دکان را که چهار روز پیش از آن بود هنوز نداده بود در دفتر یاد داشت کند در سبت و سیاهی حساب خود او منشی معینی نداشت غالبا میرزا نبی در این کار به او کمک می کرد و اگر او را دیر میدید به وسیله دخترش یا هر کس که نیمه سوادی داشت و با او همدم بود احتیاج خود را برطرف می نمود اما هما اصلا مثل اینکه متوجه دستوری که مردش داده بود نشد یا نخواست بشود در دنبال همان برداشتی که خود کرده بود گفت مرزیه میگه خیاطی رو پیش زنی به اسم شاهزنان که در کوچه خانقاه خیاط خونه داره یاد گرفته در دوران دختری سه سال اونجا شاگردی کرده حالا با اینکه شوهر رو سرش نیست هیچ کنه غمی نداره خرج خود بچه و مادرش از این را در میاره خود شوهر خودشه منتیش مردی رو نمیکشه و به خوبی و خوشی هم زندگی میکنه آرزو داشتم که انگوش کوچیکی اون باشم مثل میتونستم روی پای خودم بند باشم من نمیدونم خداوندگار عالم روی چه حسابی بعضی رو زن و بعضی رو مرد خلق میکنه مثلا چه گناهی کردم که بعد به اسم اینکه زنم همیشه روزگار چشمم به دست تو که مردم هستی دوخته باشه اجازم اختیارم سرنوشتم در دست تو باشه مگه تو برای خودت چی کردی که من نکردم شما مرد اگه بخواید میتونید مستقل از وجود زن زندگی کنید اما ما زنو نمیتونیم زندگی ما مثل گلسنگ توفل وجود شما هاست سید نیران از این برداشت ها خوشش آمد با آبوتاب مخصوصی گفت به این جهت که زن موجود کامل نیست مسلحت خود اونه که باید این طور باشه و ما در کتاب آسمانی آیهی داریم که زن باید مطیع عوامر مرد باشه و وسیله تمتع اون باشه مرد خدای کوچک زنه پروردگار عالم هیچ مخلوقی رو بی مسلحتی نیافریده این قفاشی که میبینی در حیات میگرده برای اونی که حشرات هوا رو بخوره به محض اینکه تشک سرما شکست و مگسا اومدن جون بگیرن اونم از خواب زمستونش بیدار شد تا به وظیفه مقرر خودش عمل کنه هرچند قفاش و شبپره میگن مخلوق دست عیسی هستند و در این دنیا رزقی ندارن اما من این روایت رو صحیح نمیدونم در روی زمین هیچ حیوانی نیست که بدون خوردن قادر به زندگی باشه هیچ مخلوق جاندار یا بیجانی نیست که وظیفه ای براش معین نشده باشه و باید این نکته رو بدونی که کسی نمیتونه به کارخانه خدا عیب بگیره من بارها به تو گفتم زن اگر نماز و روزش درست نباشه شوهر از اون راضی باشه به بهشت میره زنی که بیرزای شوهر پا از خونه بیرون بذاره به جای هر قدمی که برمیداره دری از جهنم برش باز میشه و این فرمایش خود پیغمبر صلوات الله علیه و سلامه آها تو که باز بر من رفتی رو منبر آیا امشب میخوای به من درس مذهب بدی؟ خردتر از من موردی پیدا نکردی؟ مگه این جهنم چند درد داره؟ و گیرم اینطور بهش که تو میگی؟ جواب حرف منو بده میخوام برم خیاطی یاد بگیرم آیا رضایت میدی یا اینکه مایلی صدها در دیگه تو جهنم بری من باز کنی اینجا تو خونه من روزت تنهایی اصلاً سر میره دلم میخواد کاری یاد بگیرم که به دردم بخوره اگه منم تونستم مثل این مرضیه خیاطکی از آب درام اون وقت به تو میگم که زن هیچش از مرد کمتر نیست مرد و زن مثل دست راست و چپن هر کدومو که بیشتر به کار انداختی ورزیده‌تر میشه دورندیش مادر حسین گلزار بود تفلکشو از کودکی عادت داد که با هر دو دست یکسان کار کنه در بزرگی هیچ پهلوونی قادر نبود پشتشو به خاک بیاره تو اهل خیاطی یاد گرفتن نیستی هما در این مدت من دیگه باید خوب داره شناخته باشم عوضی که در این لحظه به دلت راه پیدا کرده و ساعتی بعد جای خودشو به حوث دیگه خواهد داد 
و گردم من چه بدم میاد که تو خیاط بشی؟ نه شوهرم معلوم میشه تو نمیخوای رضایت بدی میخوای خواهش منو به زمین بذاری؟ حالا که من در این موضوع خیلی خیلی هم جدی هستم بر تو چه فرق میکنه؟ من هم تنخواه کلارا فرض کن میخوام به مدرسه برم تو در این کار چه بدی میبینی که زنت هنری یاد بگیره مگه مرزیه یا اون دیگه که روزانه کلی درآمد دارن از شکم مادر استاد بیرون اومدن آیا از پول بدت میاد آیا ما قابل زندگی بهتر نیستیم اگه من برم خیاط یاد بگیرم دست کمیش اینه که از زدن لباسهای خود و بچه ها به بیرون بینیاز میشیم همین مرزیه که من حسرتشو میخورم و روزانه به کمتر از سه تومن راضی نیست برام که از کار مفت دیگران بهره کشی کنه قصدش اینه که مثل شاسنان شاگرد قبول کنه بعد فکری نیست هم فال هم تماشا از یه طرف از شاگرده ماهانه میگیرن که چیز یادشون میدن و از طرف دیگه اون رو به زیر اخیه کار میکشن پس دوزی زیگزاگ کردن جادوگمه دوختن و خیلی خودکاری دیگر به دست اونا ولی به نفع کیسه گوشت خودشون تموم میکنن و چرا نکنه غیر از اینو که همه منت شدارن بله شوهر عزیزم مردم سراخ روزی خودشون اینطوری پیدا میکنن اون گفته اگه من اولین شاگردش باشم از دادن ماهانه معافم میکنه اما من اگه رفتنی شدم چرا استاد ول کنم و شاگرد رو بچسبم یه سر پیش شاهزنان خواهم رفت که سابقه این کارو داره سب کن ببینم این مرزیه که تو میگی سوادم داری یا نه گویا یکی دو کلاس خونده اما منظورت از این سوال چیه آیا فکر میکنی برای خیاط شدن حتما سواد لازمه ابدا مهم نیست خوندن مترو اندازگیری با اونو من از همین الان میدونم کار ساده ایه فقط یادداشت کردنش احتیاج به سواد داره اونم سواد جزئی همینقدر که آدم بتونه عدده رو تا صد بنویسه کافیه عزیز جون تو به من میگین حوثیه که به سرم زده و ساعت دیگه فراموشم میشه اما من یه هفته است در این تصمیم مطالعه میکنم با کلارا و بهرام قرار گذاشتم عدد نویسی رو یادم بدم و تا به حال خوندن و نوشتن چند عدد رو یاد گرفتم ببین عدد یک این شکلیه انگشت سبابش را نشان داد اگه نقطه پلوش باشه یعنی طرف راستش نه چپش میشه ده عدد پنج گرده هفت اینطوریه هشت برعکسه من ذهنم کور نیست هر چیزی رو خیلی زود یاد میگیرم لابو در بچگی مویز شاهینی زیاد خوردی خب خدا کنه اینطوری باشه و تو بتونی یه چیزی بشی ما که حسود و بدخواهد نیستیم اما از اون میترسم که فردا بیه یا بگی میخوای به مدرسه بری یا چرخم و چنبر کنی که ماشین خیاطی میخوای سید میران نرم شده بود و هما که مطلوب خود را حاصل میدید سعادت من تر از هر لحظه مانند یک کودک عزیز کرده جستن کرد و روی زانوی او نشست دستا رو به گردنش انداخت و از روی زوق و حق شناسی صورتش را غرق بوسه ساخت نشو اجون از این بابت خیالت راحت باشه زنت و دیگه از وقت مدرسه رفتنش گذشته و تازه اگه بخوادم بره راش نمیدم چون شوهر داره تو بخط اجازه رفتن به کلاس خیاطی رو به من مرمت کن دیگه چیزی نمیخوام عوضش وقتی خیاط قابلی شدم تلاقی این همه خوبی و مهربونی تو رو میکنم سید میران لبخند زد چجور تلافی میکنی به بعد یا به خوب؟ وا چرا به بعد؟ به خوب کار میکنم پول در میارم و در مشتت میریزم آیا از من بر نمیاد؟ با این گفتار انگشتر فیروزه را به حال اندیشه در انگشت کوچک دست چپ شوهر گرداند و با قطعیتی سست و زنانه ادامه داد امشب چه شبیه؟ به تو قول میدم کاری کنم که توی پول قلط بزنی قول میدم دارو واجبال حج کنم از این گفته سید میران قاه قاه به خنده افتاد داستان اون شطوریه که از توی خاکگل بلند شده بود میگفت از همون میام نه تو خرجای اضافی برای من نتراش واجب الحج کردن پیشگشت واجب الحج چی هم هم میکنه سرت تکون میدی؟ آیا دور میدونی که زندگی ما در آینده بهتر از این باشه که هست؟ یا گفتی منو به هیچ میگیری؟ نه نه ابدا گفته تو کاملا نشانه یه قلب پاک و آرزومند ولی فکر بچگانه و نارساست و علاوه به تو بگم برای من گذشته پوچ آینده بیمعنیه همونطور که خود تو یه روز اشاره کردی 
هرچه هست حاله تا تو با من و من با تو هستی و هستم جز این عقیدم نیست یعنی حقیقت شو اعتراف کنم برای من در این سنین پیری دیگه چه آیندهی وجود داره زندگی خوب یا بد بالاخره هر طور هست خواهد گذشت باید غم فردا رو نخورد و خیاموار زیست اما خیامی که اون دنیا و بهشت و جهنمش رو منکر نیست زندگی جهان دیگر رو اصل و عبادت خدا رو حق میدونه یادم میاد یه وقتی خوابی دیدم همیالا داشتم به اون فکر میکردم یکی از شبهایی بود که تازه تو رو آورده بودم نه تازه درگیر گیر آوردن تو بودم نه ببخشید اشتباه میکنم تو رو آورده بودم اما هنوز با هم به محضر نرفته بودیم خواب عجیبی بود که جزئیاتش هرگز از خاطرم نمیره درست مثل واقعی که در بیداری دیده باشم این خواب در من تأثیر کرده بحثم به حرف توست که گفتی منو واجب الحج خواهی کرد رفتم پیش آقا محمد پیشنماز برام تعبیرش کرد که حاجی خواهم شد که غرق در ثروت و مکنت خواهم شد حالا چه وقت و چطور اینش معلوم نیست شاید بعد از خودم هما گفت با چه حرفا خدا نکنه منم با گفته تو موافقم اگه هدف زندگی عشق پس پول چه معنی داره سید میرم برای آنکه سیگار یا تش بزند دست از زن که هنوز همچنان روی زانویش نشسته بود برداشت. دلش میخواست حرفی میان حرف آمده باشد تا موضوع خیاطی رفتن از ذهن پیشنهاد کننده بیرون برود. اما در کنار او روی قالی نشست. چنان که گویی اندکی سردش است خود را به او چسباند و شاد و سرگرم آماده شنیدن موضوع خواب یا هر صحبتی که شوهرش آغاز میکرد شد وقتی مرد اولین پک را به سیگار زد مثل چیزی که یکی از خاطرات دور و دراز و حقیقی خود را مرور میکند با مکسی کم و بیش طولانی اینطور آغاز کرد در جایی بودیم شبیه صحن حضرت امام رضا گنبت و بارگاه و باغ و باغا که پرندگان بهشتی بر درختان میپریدند و از هر سو گلبانگ شادی سر میدادند درست یادم نیست چه کسانی بودیم همینقدر مرحوم پدرم هم بود بیا اینکه صحبتی از پدری و پسری بین ما باشه و خواب مرد دیدن میگن بد نیست احرامی ها از پارچه های رنگ به رنگ روی دوش انداخته بودیم و مثل حجاج در منا لیلی میکردیم سید میران با برق خاموش شده ای در چشمان به زن نگریست و هما در حالی که میلرزید و خود را بیشتر به او میچسبان گفت و من میترسم در همون سن حرم لیلی میکردیم پارچه رنگ به رنگ به دوش انداخته بودیم احرامی که رنگش سفیده آره در همون سن که مناره ها و گلدستایی بلندشم پیدا بود و من این عقیده را از هر کس که میخواد باشه قبول دارم که خواب آدم ترکیبی از دیدنی ها و محسوسات لحظات بیداریه ترکیب بریده و بی سر و ته که فقط در اولیا و انبیا میتونه درست دارد روز پیش از اون بر سر کوبیدن پرچم به در دکان با پاسبان پست که منو نمیشناخت بحثم شد و چیزی نمونده بود که کار به جای باریک بکشه هر فرف و پیش میاره. پدر نیومرز بهانه دستش اومده بود به پروپای من پیچیده بود که چرا کلمه سید رو که لقبه هنوز از جلو اسمت روی تابلوی دکان پاک نکردی. اونم به چه شکل زننده ای که گویی من نه یک مرد محترم شهری بلکه کرد از پشت کوه اومده ای هستم که جز زبان شما هیچ چیز نمیفهمم. حالا کاری نداریم. برگردیم سر مطلب. من یه وقت نگاه کردم دیدم نه از سه نصری هست و نه از گنبد و بارگاه و گلدسته یک که و تنها در بیابان برهوتی سرگردانم و تا چشم کار میکنه ریگ و ریگزار نه چرندهای پیداست و نه پرندهای در همون رویا به نظرم اومد که اون چه میبینم در خواب نه در بیداری عالم واقعیت با این وجود چنان وحشت و حراسی به من دست داده بود که گفتی در احتزار مرگ هستم 
در اصل یک احساس درونی اینطوری یقینم شده بود که تا ابد از اون بیابان نجات پیدا نخواهم کرد در اون عالم خواب با خودم میگفتم اینجا صحرای محشره زیرا هر ثانیش هزار سال نمود میکنه و این ریکای داغ نتیجه اعمال بد تو یعنی خودم حال اون که تا اون لحظه من حتی موری رو نیازرده بودم حال ناگهان دیدم پیرمردی نورانی و محاسن سفیدی در جامعه سفید و شال سبز از دور به طرفم پیش میاد به نظرم اومد دستشو بلند کرد و به اشاره گفت سید میران پسر سید نصرالله اینجا اعراف است بگیر دامن جدت را و بگو یا خزر زنده ببین چه سعادتی میخواد که در عالم پرحول و اضطراب این کلام به زبون من جاری بشه این جمعه چهلومینه که سید میران پسر نصرالله صبحهای زود به مسجد میاد تا خزر رو ببینه به من روی کرد و با لفظ سریحی گفت کور باتن مطلوب خود را در جلو چشمت نمیشناسی من با دست پاچگی دویدم تا دامنشو بگیرم به حاجت بخوام در حالی که از جلوم به سرعت دور میشد در مهر ناروشنی فرو میرفت گفت خزر زنده نگهبان خشکی هاست این را میباید تو از پیش میدانستی به الیاس رو کن که نگهبان دریا هاست از این حرف چنان یکه خوردم که موی بر بدنم راست شد دوروبرم را نگاه کردم دیدم همه جا تو چش کار میکنه موج و آب دریا که روی هم میغلطه و شلاخ کش به سوی من میتازه نه خزری پیدا بود و نه الیاسی معلوم که دست به دومن اونا بشم عجیب و حراسناک وضعی بود به دشواری نفس میکشیدم ناراحتیم به قدری شدید بود که وحشت زده و خیس عرق از خواب پریدم در همون حال دیدم کسی آهسته پشت در اتاقو میزنه آهو بود که اومده بود به دهکاریشو تصفیه کنه و مفاسا حساب بگیره هما گفت امواج ترسناک پس همون اون بودی که به طرف تو اومده عجب خوابی پرپیچ و خم و معنی داری من هیچ وقت عادت ندارم خوابی رو تکمیل ببینم و تو چرا پیشتر رو به من نگفته بودی شاید از تعبیر اون میترسیدی بله فرداش رفتم بیشه آقا محمد البته در اصل قصدمی بود که در خصوص کار تو با اون مشورت کنم. اما یادم اومد و خوابی رو که دیده بودم و هرچند قسمتی از اون رو فراموش کرده بودم تعریف کردم و از اون تعبیرش رو خواستم. به من گفت این خواب با کار خیلی که در پیش داری ارتباط حتمی داره. یعنی همان کار تو. گفت که تعبیر اون بسیار بسیار خوبه. این زن قدمش برای تو خوب خواهد بود. انشاءالله خانه خدا رو زیارت خواهی کرد آب هم روشنیه و من با تشویش خاطر گفتم ای آقا در دریا غرق می شدم گفت در ثروت غرق خواهی شد اما شاید در زندگی گناهی کردی که خودت یادت نیست باید بکوشی تا چال اون رو پیش خدا صاف کنی در اینکه قدم من خوبه که حرفی نیست از کجا معلوم که تعبیر اون فلواق روزی صورت حقیقت به خودش نگیره که گفتی آقا محمد به تو سفارش کرد حتما منو بگیری آره حتی نزاش با قرآن خدا مشورت کنم از امام جعفر صادق علیه السلام روایت آورد که تعجیل بد اما در کار خیر خوبه اونقدر منو تشویق کرد و کرد که دودلی ها و معالندیشی ها رو پاک کنار گذاشتم و از همون راه که رفته بودم یک سر به خونه برگشتم تا تو رو به محضر ببرم بالاخره شد آنچه نباید بشود جمله آخر سید میران محض شوخی و سر به سر گذاشتن زن ادا کرد هما با تمسخر و نیشخند گفت مثلا میخوای بگی که اگه به تو تأکید نمیکردی یا استخاره میکردی و بعد میومد از من در میگذشتی با اون شروع التابی که مثل گندم روی تابه قرار و آروم بر تو نزاشته بود آیا میتونستی از عشق من صرف نظر کنی؟ خیلی مایل بودم جواب این سوال بدونم اما به شرط این گرف دلتو بزنی و راستشو بگی راستش اینه که با همه احوال شک و تردید بیشتر از عشق تو کلافم کرده بود 
در زندگی آدم های قاطع که در هر کاری زود تصمیم خودشونو میگیرن خیلی کم پیش میاد و از اون کمتر کاری که یک جانه بیشتر نداشته باشه و خود رو به صورت ضرورتی حتمی نشون بده از یک طرف فکر آهو و رنجش اونو میکردم و از طرف دیگه میدیدم مسئله یک زن ضعیف و بیپناه در میانه که خونسردی و بیعتنائی نسبت به اون موجب رضای خدا نیست اوه بیپناه بیلاخ همون شست دست خود را عمودی به مرد نشان داد چرا آقا خجالت میکشه بگه تا این زن بیپناه رو دید مثل آبستنی که بوی ترکی به دماغش رسیده باشه دست و پاش سوز شد دلش مالش رفت و آب از چکوچونش رو افتاد خیال میکنی من اون روزه رو فراموش کردم کسی غیر از ما دو نفر که اینجا نیست خجالت نکش اونجا حقیقت بگو شاید این خودپسندی زنونه بیش نباشه که من از خودم آشکار میکنم هنوز که هنوزه تو دیوونه پا به زنجیر عشق منی هاماجان بر تو هنوز ارزش شب اولشو از دست نداده اینطور نیست سید میران زیر سیویلی لبخند زد نه این کار میکنم امر به تو مشتبه شده هیچ چنین نیست چرا اطمینان میدم که هست اگه شک داری گیر نشده میتونم به ثابت کنم که زندگی بدون من بر تو آسون نیست این رو خودتو بارها به من اقدار کردی اقراری که در شرایط عادی نباش ارزش نداره و بعد از همه این حرفا فرض کن که چنینه چی میگی حلال و همسر هستیم بر هم مننتی نداریم همچنان که زن باید مطیع و محل آسایش شوهر باشه امر خداست شوهرم باید اون رو دوست بداره حالا بلنشو کلاره رو صدا بزن بیاد اینجا چند قلم سیاه هست در دفتر بنویسه ممکنه یادم بره نه ترس یادت نمیده بز بر فرد صبح اگه حالا اون اینجا بیاد ممکنه بگیده بشینه و اونه دیگه هم سلام سلام سر باز کنن و تا آخر شب سرخر بشن. من امشب میخوام دوا بخورم و عشقم گل کرده به تو هم بدم. تنها خالی کار شیطونه. بلابه اینطوری به من کیف بیشتری میده. گوینده خنده آزمایشی کرد و برخواست از تاقشه کناری اتاق که پرده در نیمی از آن را پوشیده نگه داشته بود سینی وسائلی رو که آماده کرده بود پیش آورد. سید میران در طول برخواستن و نشستن وی همه جا با چشم کنجکاوش مراقب او بود. هنوز معنی حرف اخیرش را به درستی درک نکرده بود. وقتی چشمش به شیشه سیاه رنگ براق یک جفت استکان و کاسه ماستخوری با انار دانه کرده درونش افتاد از زیر ابروهای زخیم خود به وی خیره شد. چی گفتی؟ به منم بدی؟ منو شراب قلط های بیجا فقط هم یک کارم مونده بود که دهنم به شراب آلوده بشه وانگهی. من من این تفصیلات نمیفهمم چیه. مگ دکتر به خاطر کیف و لذت بود که به تو اجازه خوردن این دوارو داد. مگه نگفت فقط روزی استکان و نبیشتر. آیا میخوای خودتو مبتلا بکنی؟ جواب زن فقط نگاه شوخ و شیطنت بار بود که به زبان حال میگفت دم غنیمت است قصه این چیزها را نخور در حالی که گناهایش از شرم گلگون گشته بود ابروهای هلالیش با او سخن میگفت برخاست و یکی از پنجره های روبه حیات را که باز بود بست چفت در ورودی را انداخت چند لحظه از شیشه حیات نیمه روشن را از زیر نظر گذرانید وقتی آمد سر جایش نشست سید میران ادامه داد به تو بگم این بطری باید تا دو هفته طول بکشه و من از همین حالا حول برم داشته که دومیش رو با چه حقه و قایم و شکبازیت مشروب فروشی بگیرم که کسی نبینه اگه تو بخوایی حالا وقت و بی وقت حوث این زهر ما رو بکنی هیچ با هم معاملمون نمیشه اونو میگیرم و در جعبه اسناد خودم میذارم و روز به روز همون جیره ای که دکتر برات مقرر کرده بهت میدم. هما خنده گناه کارانه ای کرد و خود را پستر کشید. دیروز که براخاس اینجا بود بهش پول دادم رفت از همون دکون نفش میدونچه که نشونیشو داده بودی یه شیشه دیگه خرید. بعد از اینم خوبه این وظیفه مشکل و بهده همون او بذاریم. تو چشمت به پخمگی ظاهرش نره براگه از اون آبزیرکارها و ناقله های دهره آب نمیبینه 
وگرنه شناگر قابلیه به کار اومد اطمینان داشته باشی که با همین سر و وضع جلومبالی و ظاهر چلمن به شیطانم ایز گم میکنه عزیز جون این مداوا رو من باید چند وقتی ادامه بدم شربت چاقی حقیقی همینی که برام خریدی به مزاجم خوب میسازه ببین الانگوها به گوشت دستم چسبیده آسین پیرن نظیر آرنج بالاتر نمیاد در این مدت مطابق دستور دکتر از نصف استکان بیشتر نخوردم پس بیخود نیست که شعرا در وصف این ماده سیاه رنگ و تلخ مزه این همه داره سخن دادن سید میران دست و ساعد سپید و نرم او را در دست گرفت نوازش کرد و با غرور سرشار از ذوقی که زائیده تملک آن گنج یگانه لطف و سعادت بود گفت خب حالا موسم بهاره بایدم چاق بشی پس میخوای چه اما در هر حال توجه داشته باش که اگر اصراف بکنی ممکنه نتیجه عکس بگیری هر چیزی کمش خوبه جز دوستی و عشق که یا باید اصلا نباشه یا اگر هست مثل آب اقیانوسا پای ناپذیر باشه من به تو اطمینان میدم که در این خصوص هرگز اندازه را دست نخواهم داد اما امشب فقط امشب رو خوش کردم به تفریح بگذرونم به اینکه گفتم تو هم باید همپیاله بشی خواستم سر به سرت بذارم ولی ضمنن اینم بدون که عشق و محافظ کاری هرگز با هم مناسبتی نداشتم او با دقتی ممسکانه تا نصفه استکان پر کرد و سید میران گفت مگه این که بگیم حساب پسنداز جدید رو پیش خدا به این قصد باز کردی که گوشه از زمین جهنم رو بخری در این صورت البته منم شریک هستم و تو رو تنها نمیذارم اما تصور نمی کنم اینطور باشه چون فراموش نمی کنی که همین حالا به من غیر از این قول دادی روی این اصل بازم به تو گوشتد می کنم که نیت از خوردن این دوا باید همون چاقی باشه به خصوص هرگز نباید کسی از همسایی ها بوی از این موضوع ببره که تبل رسوایی ما رو بر سر بازارها خواهند زد با همه زرنگی و مول مولکاری که تو در برادر سراغ داری من ابدا موافق نبودم که پای اونو وارد این کار بکنی بین خودم و خودت میمون بهتر بود هما در حالی که چند قطره دیگر از شیشه بر استکان میافزود با تمسخری دوستانه گفت حق با تو عزیزم چون اشخاصو باید فقط در عمل و از روی عمل شناخت اما از این لحاظ به برادرم اطمینان دارم این کلمات با چنان لحن اقرارآمیز و حقیقت باری به زبان زن آمده بود که سید میران با همه بیتوجهی عمومی خود در امور بلافاصله راز درونش را خواند پرسید تو خونه حاجی برنام میخوردی؟ مخفیانه و به قدری که برای مادت نشه از وقتی که پای برادرم را از خونه برید به کلی ترکش کردم و شاید به همین علت بوده که پای برادرت از اونجا بریده؟ تا حدودی یک بارم دادم به پسر همسایه یه شیشه برام خرید حاجی نازیس فهمید و اونو از صندوقم پیدا کرد از اون وقت به بعد تا به حال لب نزدم هیچ وقت هرگز هما استکان را به لب نزدیک کرد و در دو جرعه نوشید رویش را در هم کشید سید میران نیز چنان که گویی خورده باشد به تقلید او روی خود را در هم کشید زن قاشقی انار بدهان گذاشت و با اطمینان بیشتر استکان دوم را ریخت به شوهر نزدیکتر نشست و آن را زیر بینی وی گرفت سید میران رویش را برگرداند هما اصرار کرد باید اینو بخوری به سلامتی من اگه نخوری تو میرنجم مرد دستش را کنار زد و از همین حرکت استکان لب پر زد چیزی از محتوای آن بر سر شانه و روی دامن پیراهن او ریخت سریعا خود را عقب کشید و با رنجشی کاملا جدی به او تون شد اه دیدی چی کار کردی پاک آلوده شدم داستان روی شیطان در بدن داری لعنت بر تو زن بی به رنجش و اعتراض شوهر و به خصوص برای اذیت کردن بیشتر او با استکان دستش باز هم به او تنگتر نشست یک دست همایل شانه او کرد و به التماس گفت عزیز جون سید میران روی خود را کاملا از وی برگرداند 
در پیراهن شرابالود و نجس خود فوقلاده ناراحت و خشمگین می نمود. لیکن نمی توانست به روی خود بیاورد. اما باز تکرار کرد. میران عزیزی. سید میران دلش نمیمد جواب ندهد. همه کس. به تو اصرار نمی کنم حتما بخوری. میخوام این استکان از دست شوهرم بگیرم و بخورم. این به من جون تازهی میده. آه چه احساس سعادتی میکنم. برای من که مدت چهار سال تو زندون یه سگ نانجیب بودم تصور کردنی نیست که ببینم که شوهرم تا این پایه با زنش به آزادی و مهربانی رفتار کنه من در زندگی امروزی خودم با تو کاملا خودم و خوشبخت میدونم اما اقرار میکنم رو هم دنبال چیز دیگه میگرده که نمیدونم چیه این که میگن شراب عقل و زائل میکنه پس در چیه که من حالا خود رو هوشیارتر میبینم دلم میخواد حرفای گنده گنده بزنم گویی پیری هستم که جوان شدم. سید میران با تبسمی افسرده و سرشار از محبت استکان را از دستش گرفت و به لب وی نزدیک برد تا آن را خالی کرد. بعد قاشقی از انار که دانه های آن به درشتی یاقوت بود پر کرد تا در پی شراب به دهان زن بگذارد. اما هما لبهای گلگون خود را که شرابالود بود قنچه کرد. سید میران روی آن را بوسید. تعم گس شراب را فوراً در دهان خود احساس کرد. پیش از آن در مدت عمرش فقط یک بار. آن هم نه به دلخواه خود بلکه بر حسب اتفاق و به زور و اصرار بعضی دوستان ناباب دهانش به این ماده شیطانی آلوده شده بود. آن زمان که در باخای سراب کار می کرد روزی جمعی از جوانان بیخیال و خوشگذران شهر با ساز و مطرب و بسات مشروب به باغ او آمده بودند. آنجا به خواهش و اصرار گیلاسی عرق به او خورانیدند که گلویش را آتش زد و از بینی و چشمش آب درآورد. همان یک گیلاس برای او کافی شد تا بفهمد این ساخته دست بشر چه چیز بیمعنی و زحمت است. با اینکه در میان دوستان اداره نشین و حتی همکاران سنفی او به اصطلاح از طرفداران جمعیت مبارزه با الکل اشخاص پروپاگورسی پیدا می شدند بعضی وقتا که روماتیسم کهنهش اود می کرد از مالیدن عرق به پا که می گفتن تأثیر نیکو دارد خودداری می کرد می گفت آن دردی که به عرق شفا یابد می خواهم تن را سیاه کند بپوساند و هرگز احتیاجش به این ماده نیفتد اگر عرق شفا میداد چرا اسمش عرق بود هما استکانی دیگر نیز نوشید و مزهش را انار کرد که سید میران به دهانش گذاشت سرش را که رفته رفته گرم شده بود بر سینه شوهر نهاد و در عالم رؤیا زیر لب مشغول زمزمه کردن یک آهنگ کردی شد خسته و خمارالود بود حالت تسلیم آمیز دوستانه و بیریبریایی داشت که سید میران از آن خوشش می آمد و این مایه تعجبش بود که الکل با همه آنکه به حق مادر فسادها لقب گرفته بود انسان موقتا از جلدها و صورتکای ساختگیش در می آورد بلکای زن لحظه به لحظه سنگین تر می شد سرخوش و نیمه لمس چون بر زانوی شوهر نشسته بود که اگر دست از وی بر می داشت می افتاد. سید میران لبها را خاموش بر گیسوان کوتاه ابریشمین او که به طور ملایمی بوی مطبوع صابون کاستور میداد نهاده بود و مثل مادری که دست در کار خواباندن طفل ناز پرورده خود می باشد آرام آرام روی پشتش می زده تا اینکه زمزمش به کلی قطع شد. در چهره زیبایش نگریست گناهایش به طرز دلنشینی گل انداخته بود. پلکایش روی هم افتاده بود. مجگان خاکی رنگ بلندش به آرامی و با نازی هرچه تمامتر جفت جفت روی هم خوابیده بود. مرد به آرزو رسیده مدتی در همان حال بی حرکت نشست. خسته شده بود ولی دلش نمی او را از خود سوا کند. احساس می کرد که پایش به خواب رفته است. میترسید اگر از جای خود تکان بخورد آسایش یا کیف جسمانی او را به هم بزند 
نفس خنک و آرام او که لطیفتر از زمزمی جویبار و سبکتر از عطر صبح گاهی بستان روح را به نوازش در میآورد با موهای سینه بازی میکرد. ضربان قلب او را میشنید و سنگینی و گرمای مطبوع بدنش را نه با پوست بدن بلکه با گردش خون خود احساس میکرد. با شور و اشتیاق هرچه تمامتر میخواست که آن وضع تا آنجا که میل زن بود ادامه یابد. بازوها و بدن نرم و نازنین او را در چنان عالمی از شیفتگی و رضا نوازش میکرد که مانند کوران گویی میکوشید از راه لمس زیبایی جسمانی و ترکیب ظاهری اندام او را باز شناسد موج سهرنگیزی که از صافیهای پوست بدن آن سوسن بر بر میخواست پرتو گرمابخشی بود که تا درون دل نفوذ میکرد باری سید میران با چنان کیفی که قلم از توصیفش و توجیهش آجز میماند خوش بود به خوشی هما او را چنان دوست می داشت که هرگز در روی کره خاکی مردی زنی را دوست نداشته است از نظر او گویی فلسفه ایجاد موجودات زنده و این همه جنب و جوش پایان ناپذیر در دایره روابط آنان فقط بر یک پایه قرار داشت رسیدن به جنس مخالف و تشکیل یک کل تکمیل شده واحد به منظور مبارزه با مرگ یا تسلیم منطقی به راه چار ناپذیر آن و هما که خود موضوع و در این حال شاهد این عشق فیل سوفانه و عجیب بود با همه غریزه تیز زنانه ای که داشت کمتر از آن درد کرده بود که حقیقت دل مرد پنجاه و یک ساله بود از هفت خم خسروی که بخت بلند در خراب نصیب او گردانیده بود فقط یکی را کشف کرده و مورد استفاده قرار داده بود برای سید میران آنچنان که هما میگفت زندگی بدون این عشق حقیقتا مشکل و بلکه محال مینمود زیرا در سرانی پیری و در چنان وضعی که سراشی به تند نیستی در پیش پایش بود تصور اینکه پس از هما بتواند در زلف زیبا سنم دیگری نظیر او چنگ درآویزد درست به همان اندازه غیر ممکن بود که جلوگیری از مرگ آری او هما را دوست داشت و اکنون که با فرصت و دقت کامل در قرص صورت وی با آن حالت از خود رفته و عادی از غمزه و تنزی که در آن لحظه داشت مینگریست با همه تارهای احساس و اندیشه وجودش اعتراف می کرد که هما نه یک همسر معمولی بلکه روح و روان او بود و آه از آن ابروهای موئین و زیر ابروی صاف و برآمدهاش که دشخیم تر از دهان شیرین و حوسزایش هر لحظه قاتل جان و هم قتلگاه او بود این زن با همه بلحوسی های کوچک و بزرگی که در وجودش می جوشید و راه گریز به بیرون نمیافت با زیر و بمهای عشق یگانه خود ارغنونی برای او ساز کرده بود که گویی ناله جاودان آن پس از مرگ هم ادامه میافت و در قبر به گوش می رسید. از وقتی او را گرفته بود چهره زندگی را در آینه جمال وی به شکل دیگری می دید. پیر بود اما به خوبی احساس می کرد که عشق هما چون اکسیری خدایی او را جوان کرده است. بیشک زیبایی و یا عشق پرتوی بود از نور آسمانی که پروردگار عالم در وقت خلقت بر جسم پاره ای از بندگان خاص خود می افسود همان پرتوی نورانی که اگر به روح بتابد مردان پاک یا پیامبران بزرگی به جهانیان می دهد پس به خوبی قابل قبول بود که جسم همانیز جلوه ای آسمانی باشد و با آن کیفیت آیا برای او روزی ممکن بود؟ همچنان که جسم این زن را با روح خود لمس می کرد روح او را با جسم خود لمس و درد کند یک موضوع اساسی در عشق عجیب او به هما عبارت از همین مسئله پیچیده روانی بود که مانند اسرار ازلی طبیعت احتیاج به تعمل و اندیشه فراوان داشت 
قهرمان پاک دل ما در این زمینه همچنان که شعر و قزل دلدادگی خود را می سرود و کتی به وار بر صحیفه دل می نوشت مشغول تعمق و تفکر بود تا فلسفه عارفانه نوینی را که پیش از آن هرگز به ذهن کسی مگر عاشقان حقیقی نرسیده بود تکمیل نماید در وضع جسمی همانسبت به سابق تغییر کلی رخ داده بود حتی لکه کوچک و نامحسوسی که پیش از بیماری در چهرهش دیده میشد و پزشکان آن را از اختلالات کبدی میدانند ناپدید شده بود چاختر و زیباتر گشته بود از درد کمر و ناراحتی دیگرش اثری به جانمانده بود سلامت جسمانی که سرامت همه زیبایی هاست در گونه ها و چشمان در خنده ها و عداهایش قل میزد. زیر تأثیر همین سلامت او دیگر به وضع موقتی فعلی یا آینده مبهم و نامطمئنی که برای خود تصور کرده بود نمیاندیشید. شادی و نشاتی که در وجودش میجوشید به نوبه خود سید میران را نیز لبریز از سعادت میکرد. باری زن خوشبخت در عالم خلصه و نازی بود که احساس کرد در رخت خوابش خوابانده می شود. یک لحظه چشمان را گشود و بلافاصله خوابش برد. سید میران روی او را پوشاند، به ساعت خود نگاه کرد، پنج دقیقه به یازده مانده بود. باتری و استکان و دیگر وسائل را برداشت و موقتا زیر صندوق گذاشت تا بعدا به وسیله خود زن شسته و تمیز گردد. لایه یکی از پنجره ها را گشود تا بوی الکل از اتاق بیرون برود. پیراهن شرابالودش تقریبا خشک شده بود. از صندوق زنش پیراهن تمیزی برداشت و بالای سر خود گذاشت تا صبح فردا پیش از نماز به حمام برود. پیش از آنکه چراغ را خاموش کند یک بار دیگر چهره سعادت بخش همسر بی همتای خود را برانداز کرد. روی گونه های مخملیش پریدگی نقر فام آسمان در سپیده دم صبح با سرخی شعفنگیز افق در غروب یک روز تابستانی به طور دلکشی با هم مخلوط شده بود. اینجا جلوگاه اعجابنگیزی بود از معجزه مسلم طبیعت از ترکیب رنگ ها و تغییر شکل ماده و خاک. اما چه اشتباه بزرگی به خدا این گوشت و پوست را کفر بود که زمینی نامید. این ادالیسک خفته که خدای فرشتگان کائنات امر به سجودش داده بود تابلوی سهرامیزی بود که از زیر پرده شفاف رنگ ها در خاموشی با صاحب خود سخن می گفت. آخرین لبخند لحظه بیداری که غم به فراموشی سپرده ای را مجسم می کرد هنوز از گوشه ی لبانش محف نشده بود. این غم چه بود؟ آیا برای او ممکن بود که روزی راز آن را از درون سینه زن بیرون بکشد؟ آیا خود وی بران آگاهی داشت؟ شاید او نیز بیان که کس یا چیز معینی را در مد نظر داشته باشد ذاتن عاشق بود. اما اگر چنین بود هرگز می توانست نقش معشوقی خود را به آن صافی و خوبی بازی کند. این لبخند قبارالودی که مانند خود زندگی دو جلوه درد و لذت را با هم منعکس می کرد به زبان حال چنین می گفت ما فرزندان آدم و هوا که محصول دمی لذتیم به خاطر لذات است که هر دردی را تحمل می کنیم لذات جسم و برتر از آن لذات جان ای دلداده عزیزی که اکنون به جای آنکه بخوابی بر بالین دلدارت نشسته ای و به بازی رؤیا انگیز پرتوفهای مورب ماه در گیسوان افشان و زرینش مینگری ای خسرو بی تاج و تختی که اگر در حیطه امکانت بود بیشک هفت سال از کنار شیری نتکان نمیخوردی تو را در دوستی خود خوب شناختم با این وصف آیا تو مرا زن ضعیف و بی ارادهای نمیشناسی 
که ندانسته و نمیدانم به چه منظور زنده هستم دوستی تو برای من عزیز و گرانبه هاست اما اگر دست مرا نگرفته و از آن خانه کوچه سنتی بیرون نکشیده بودی با همه احوال آیا نمیتوانستم در عالم محتابی رنگ و دلفری به هنر همان الهی جاویدان و خلاقی باشم که قزل سرای بزرگ ایران سعدی در دایره سخن بود آری میتوانستم به پاداش خوبی ها و مهربانی هایت دستی بر اندام نازنینم بکش و گواهی ده که در آن صورت اشاق هوا خواهم نه محدود به یک شوهر شرعی بلکه در هر کوی و محل بالغ به هزار پیر و جوان میشد که تنها آرزوی وسالم مایه سعادت آنان بود اگر من میدانستم که خاکستر آتش های عشق این چنین کودکانم را فرا خواهد پوشید آن جامعه زیبنده ای را که از شکم مادر چسب تنم دوخته شده بود نمیکندم و دور بیاندازم با این وجود از سرنوشت خود افسوس نمیخورم این هم رنگی از سعادت زندگی است که برای خود مزایایی دارد خیالت از هر حیث آسوده باشد و راحت در کنار من بخوسب که هرگز دست از دامان تو نخواهم شست تو مال من هستی همان گونه که من مال تو ام در آخرین لحظات آن شب بهاری این بود شمه از اندیشه و احساس سید میران سرابی نانوا لیکن گویی باید با خود بیشتر بیاندیشد و بیخوابی بکشد آه سوزان و حسرت باری از سینه سرداد و آهسته پهلوی دلدارش برخت خواب خزید